0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.
1: Bueno, pero ¿qué tal estamos, querido amigo de Radio María? ¿Cuánto tiempo sin verte, sin oírte, sin saber nada de ti, con unas ansias de estar aquí contigo... Pues eh, iba a decir una semana más, ¿no? Otras, cada 15 días, por ejemplo, tú te acuerdas, ¿no? Que esto es cada 15 días estamos aquí platicando, estamos platicando, bueno, estamos platicando, estamos hablando de bueno, de, de cosas tan esenciales, tan fundamentales ¿eh? como las virtudes. El, hemos hablado mucho de las virtudes y te acuerdas, es, pero vamos, clarísimamente que ahora venimos hablando de, de la virtud de la esperanza. Y dijimos la semana pasada, no, la anterior, ¿eh? Eh, hace 15 días que, bueno, se nos prometió un salvador en el Antiguo Testamento ¿eh? y, y esa, esa gran promesa que era miraba a futuro, se hizo a Abraham, ¿no? Eh, aquello de, bueno, que esperó contra toda esperanza, nos dirá, luego lo leemos, eh San Pablo, que esperó contra toda esperanza y se hizo realidad. Y se hizo realidad, es una maravilla, ¿eh? es en un pesebre, y luego se nos hizo realidad también esa esperanza en una cruz que derramó toda su sangre por nosotros, por cada uno de nosotros, bueno, pues esperanza cumplida, esperanza cumplida en Jesús de Nazaret. Y sin embargo, nosotros, eh, seguimos teniendo esperanza porque Jesús de Nazaret, y es lo que vamos a ir viendo hoy, ¿no? Eh, bueno, pues ese, esa, bueno, se fue efectivamente esa esperanza cumplida, la promesa cumplida, y el Señor nos abrió a futuro otro montón de esperanzas. Y la gran y definitiva esperanza es la, bueno, pues el, el cielo llegar al cielo. ¿no? La bienaventuranza definitiva, la, la bienaventuranza de Dios. Bueno, pues todo esto que, que es eh, saber quién es el Salvador. ¿eh? ¿Cuántos, decía el, el mismo Jesucristo, no decía cuántos antes de vosotros han querido saber, han querido y no se les ha sido dado? no En cambio a nosotros nos ha sido dado saber que el Salvador es Jesucristo. Y no solo que Jesús el, es el Salvador, sino sabemos todo lo que nos ha predicado y, y cuáles son sus, bueno, sus propias promesas, ¿eh? acabadas y cumplidas definitivas. ¿eh? Lo, lo sabemos. Por lo tanto, este es, esto es una maravilla. Eh, San Pedro nos da una lección y nos dice que ante la pesca milagrosa se dio cuenta de que efectivamente estaba ante el Señor y por eso se hincó de rodillas. ¿Eh? Y dijo eh, aquello de, bueno, Señor, Señor, no tú eres el Hijo de Dios. Eh, eh, se dio cuenta de que ahí estaba todo cumplido. Bueno, pues con esta gran alegría vamos, y vamos a comenzar el programa de hoy. Si nos deja el ordenador, porque está haciendo cosas raras. Ah, muy bien. Y, y comenzamos en breve con la virtud de la esperanza. Vamos allá. a este programa de, de Radio María de tu cura en las ondas, que venimos hablando de las virtudes, las virtudes, tú te acuerdas que hablábamos de las virtudes como había dos grandes eh, diferencias ¿no? o divisiones, unas aquellas que podíamos nosotros trabajar y, y, y otras que eran primeramente gratis y luego teníamos que trabajar las gratis, que es las que estamos dando ahora son aquellas virtudes que llamamos teologales la fe, la esperanza y la caridad ¿no? son, son dadas por el cielo son infundadas en el, en el sacramento del bautismo y hoy venimos hablando de bueno pues de la de la virtud de la esperanza por el cual nosotros sabemos aquí radica el comienzo no el final pero el comienzo de la de esta virtud el saber que quién es el salvador y conocer todas sus promesas y saber que ya están como diríamos, así un, un palabra un poco así técnico, incoada. Es decir, que ya están ya están funcionando las promesas de Jesucristo aquí, hoy, ahora. Ya está funcionando. Lo único es que necesitamos la fe para que eso se realice en nosotros. Esa es la, la pequeña, gran, digamos, eh, cosa, eh, Cosa. La, cosa, la palabra cosa no es muy técnico, por otro lado, ¿no? Pero es como la, la pequeña dificultad o ese pequeño condicionamiento para que realmente se ponga en acto, para que se actualice, para que se realicen nosotros las promesas de Jesucristo, que son bueno pues una maravilla, ¿no? Que es que Él está con nosotros. El, su infinita misericordia, podemos contar con él constantemente, constantemente, incluso el mayor de los pecadores, el mayor de los peores, horrorosos seres humanos que pudiera existir, puede contar con, con la misericordia de Dios siempre y cuando, efectivamente, haya esa conversión, que siempre tenemos que hablar de la conversión, ¿eh? porque ese es el comienzo, ahí está, bueno, y, y solo se convierte quien se fía del Señor, quien cree en Él, por lo tanto, ves como una, una pescadilla que se muerde la cola, que va y que vuelve, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, por lo tanto, la fe es esperanza, ¿eh? ya es esperanza. Cuando creemos en acto, cuando realmente ejercitamos nuestra fe, estamos esperando. Y cuando estamos esperando, es decir, y luego vamos a hablar inmediatamente después, en la segunda parte del programa que la espera es activa, ¿no? Que es lo que tenemos que ir despertando a la gente, porque la gente, pues, piensa que la fe es, bueno, pues sí, crear, creer una serie de cosas abstractas y decir, bueno, vale, muy bien, pero eso no tiene nada que ver con mi vida. No, no, estamos esperando ahora mismo en acto, activamente, ¿no? Eh, bueno, y, y esperamos activamente en la oración, en la penitencia, en la caridad, en los sacramentos, porque tenemos fe. Porque creo, lo decimos en, en, en presente, creo. ¿no? Déjame que te lea a San Pablo, primero de Tesalonicenses. Lo voy a leer despacio para que luego algún, alguna persona que hay por ahí que me dice que leo deprisa. Bueno, pues dice así Tesalonicenses, eh, la primera, eh, 58. Dice, pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad para que ese día os sorprenda como un ladrón. Pues todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. Dice San Pablo que sois. ¿eh? Y este claro, aquí el Espíritu Santo, cuando inspiraba estas palabras, ¿eh? a la geógrafo, al que escribió eh, San Pablo, bueno, pues no, no da puntada sin hilo. Y dice sois, no dice seréis. ¿no? Nosotros esperamos que llegaremos al cielo y veremos a Dios cara a cara y ahí se desvelará de forma... Eh, total, de forma clara de forma inequívoca eh, inequívoca para nosotros no para Dios, para Dios no, no hay pero para nosotros ya disfrutaremos de forma radical, inequívoca eh, indestructiblemente que somos, somos hijos de Dios, pero ahora lo disfrutamos por fe y por eso San Pablo habla en presente sois, sois ahora hijos de Dios, sois lo dice en presente el indicativo no en Mateo Vamos a ver, que hoy también me he cogido un par de citas, porque es interesante esto de las Sagradas Escrituras, ¿eh? no te pienses. Bueno, pues Mateo 28, 20, que dice aquí, vamos a ver. Y pues, y hace discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí también Mateo vuelve a hablar en presente, ¿No? En boca de Dios, en boca de Jesucristo, pone este presente del indicativo. ¿no? Yo estoy. No es que estaremos con el Señor, ¿no? eh, que, que sí, que ese es el cielo, estar con el Señor cara a cara, definitivamente. Vaya, me toca el. Yo pensaba que había cerrado la puerta abajo, pero alguien ha abierto. Bueno, eh, no, no es que nos vayamos a estar a futuro cara a cara con Él, por supuesto que sí, sino que dice aquí San Mateo, ya estamos, ya estamos con Él, en presente. No, lo que ocurre es que esto antes hablábamos, ¿no? la esperanza que es estar estar incoado, que comienza a estar, ya está presente, pero no lo acabamos de disfrutar del todo, del todo, ¿no? y el cielo será del todo, totalmente. Aquí están velados, pues porque somos animales, ¿eh? una, somos animales racionales, lo siento, pero somos animales, entonces nuestros sentidos captan lo que captan, entonces necesitamos eh, el auxilio de la gracia de Dios, necesitamos nuestra aceptación, no el decir creo, ¿no? el, el aceptarlo voluntariamente, personalmente, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no significa que sea menos, ¿eh? que sea mentira, o que esté a, a medio hacer, o a medio... Bueno, pues significa que estamos en esas penumbras, en esos ya sí, pero todavía no, que dicen los teólogos. ¿no? Será futuro y lo veremos. Ya sabes que hay una, una carta encíclica escrita por Benedicto XVI que se llama Espesalvi, que habla sobre, bueno, trata de todo este tema, ¿no? El tema de, de la esperanza, y que es una delicia. Entonces, el, la primera frase dice, en esperanza eh, fuimos salvados, dice San Pablo a los romanos, y también a nosotros. Bueno, es que eh, nuestra salvación consiste precisamente en la esperanza. ¿En qué consiste nuestra salvación actualmente? en que esperamos, en que sabemos que, ¿no? que sabemos que el Señor está con nosotros y esperamos en el Señor, confiamos en el Señor. Ahí radica nuestra, nuestra esperanza en todas sus palabras, que, que será... Mira. Vamos a leer aquí a Abraham, Génesis 9, 1... Aquí estás. Ven para acá, Abraham. Bueno, pues en el Génesis 9, 1, 17, dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo, Sed fecundos, multiplicados, llenad la tierra, infunderéis temor y miedo a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todo lo que repta por el suelo y a todos los peces. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Todo lo que os doy, lo mismo que os di la hierba verde. Solo dejaréis de comer carne con su alma, es decir, con su sangre, y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. La reclamaré a todo animal y al hombre, a todos los que cada uno reclamaré el alma. Bueno, tenemos que ir un poquito más adelante, porque si no, en fin, no. Dice, y dijo Dios, esta es la señal de la alianza que yo he establecido entre yo, y y toda la carne que existe sobre la tierra. Bueno, es, es, me he equivocado, no era Abraham, era Noé, pero establece ya una alianza, un pacto de señal de ese, esa promesa. Esa promesa que se va a cumplir a futuro. ¿no? Y, y todo el Antiguo Testamento es esa espera. Espera activa, cumpliendo la alianza. ¿eh? Es, eh, tienen que guardar esas palabras de Dios, ¿eh? esa alianza, y entonces se cumplirá, se cumplirá. Es lo que dirá luego Romanos 4:18 que incluso esperó, esperó a Abraham con 99 tacos eh, contra toda esperanza. Pues así es, esperó contra toda esperanza. Teniendo 99 años fue depositario eh, Abraham de, de las promesas. Bueno, cosa que pues causa, causa irresión ahora a mucha gente, ¿no? Y, y bueno, quizá porque nos falta fe, nos falta fe, tenemos que tener más fe o necesitamos más fe. ¿Eh? tenemos que pedir al Señor más fe. Que um, estamos en el centenario, todavía estamos en el centenario de Fátima. ¿eh? Nosotros, nosotros aquí en la parroquia ya hemos ido. Tú no sé si has ido, ¿eh? pero estaría bien que fueras a Fátima. es obligatorio? No, no, pero está muy bien. Hay que, um, es buena cosa lo de Fátima. ¿Y te acuerdas de Fátima, lo que, le, que tiene un poco de, en fin, ¿no? de sorna o, bueno, tiene un poco de humor la Virgen María? Porque a Sor Lucía, que tenía 10 años entonces, le, le fue diciendo a... Bueno, pues a Jacinta y a Francisco les dijo... Bueno, vosotros en breve vendréis conmigo. Y, y a Sor Lucía le dijo... Tú te quedarás un poco más. Un poco más. Esas son las palabras de la Virgen María, ¿eh? Un poco más. Bueno, pues fueron un poquito más, son 88 años, ¿eh? O sea que... En 70, se murió con 88 años, pues se lo dijo con 10... Pues estuve esperando 78 años, Sor Lucía, ese poquito más de espera, ¿no? sabiendo que todo lo que iba a decir la Virgen María se cumpliría y se va a cumplir, ¿eh? y se va a cumplir. ¿no? El rosario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo digo porque también, bueno, ponía el ejemplo este actual, ¿no? De, de, bueno, nos toca esperar también. Bueno, la Virgen María, eh, leyendo el libro que ha escrito hace, hace poquito, pues la comunidad de, de Coimbra, ¿no? sobre la vida de Sor Lucía de, dice la comunidad que decía Lucía, Sor Lucía que, que se, se ría Sor Lucía de, de este poquito, ¿no? que, que decía la Virgen un poquito más digo, son 78 tacos ya aquí esperando un poquito, un poquito bueno pues así es, ¿no? sin embargo y lo vamos a ver ahora ¿no? eh, esa espera que la gente suele hablar mucho en estos términos ¿no? dice aquí, bueno la esperanza es lo último que se pierde estoy de acuerdo, ¿no? pero esa frase se entiende mal, porque mucha gente habla de el contenido de esa expresión o el sentido que le da a esa expresión es bueno, pues yo sigo con lo mío y algo pasará, algo ocurrirá que cambiará yo no tengo que cambiar, yo no tengo que hacer nada nuevo, ya sé ello las cosas cambiarán solas ¿no? yo, a mí no me líes, que yo ya el suficiente liado estoy ¿no? Pero realmente vemos que bueno, que es fácil que todo el mundo piense así, es más de hecho, todo el mundo piensa así, que lo haga otro, que ya cambiará, ya se cambiará solo, ¿no? Es como el, el papel que está en el suelo y dice, bueno, ya lo recogerá otro el siguiente, el siguiente, no el siguiente, no el siguiente. El siguiente lo ve y el siguiente. Y ahí está el papel tirado pues tres semanas, ¿no? Porque ya vendrá otro que friegue en la taza, que friegue o que recoja el, lo que sea. Y dices, no, pues nosotros, ¿no? Ayer el, el, bueno, que celebrábamos a a San Francisco de Asís, ¿no? y que decía esas frases tan, tan bonitas, ¿no? donde ponga donde haya odio, yo ponga paz. ¿no? Donde no haya esperanza, donde haya desesperanza, eh, yo ponga esperanza. Soy yo el que tiene que trabajar, que tiene que construir todo, soy yo. Y esa es, esa es la espera cristiana, que no es pasiva, sino es activa, y es lo que vamos a, 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 a ver en el segundo bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa, Esta, este corte es buenísimo, ya vas a ver cómo te va a gustar, es la banda sonora de una película y luego te digo cuál es, ya vas a ver, vamos allá, que empieza así en plan tremendista. Es, ¿eh? te ha molado mucho, di, di la verdad o sea, no hace falta que, que disimules ¿Eh? pues eh, pongo música muy buena y es que ya lo sé, ¿no? si ¿Es, es así, ¿qué vamos a hacer? bueno, pues eh, seguimos con el tema que nos toca, que es el tema de la esperanza y veníamos, o quería hoy un poco como desbrozar o desenmarañar o <ríe> desarticular yo qué sé, llámalo como te la gana ese error tan común de que la esperanza cristiana es pasiva ¿Eh? es pasiva, no, no estoy hablando en ruso, es pasiva, sino es pasiva, ¿no? que no, de, no es pasiva, no sino que <coughs> tiene que ser activa, y por eso el Señor tiene sus mandatos hacia nosotros, pero son unos mandatos que precisamente lo que hacen es proteger la esperanza, ¿eh? que como hemos dicho, a, aquí estamos en, en una situación de, Peregrinos, estamos en estado viator, ¿no? caminantes y en ese caminar, en ese claro oscuro que es ahora para nosotros, pues nos podemos, podemos equivocarnos, podemos coger un camino equivocado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que todo está incoado, todo es real, todo se da de verdad. O sea, es, Cristo está en la Eucaristía, Cristo nos perdona, somos hijos de Dios y el Señor o sea, depende de la, de la fe que tengamos. ¿eh? Pidamos, si pedimos, el Señor nos lo va a dar. ¿eh? Porque es la condición de pedir con fe. ¿no? Si pedimos con gran fe, el Señor... Todo eso es, es verdad, es positivo. Lo que ocurre es que estamos en esta situación de claroscuro, estamos caminando y, y bueno, estamos de alguna manera, déjame que lo diga así, atrapados por los sentidos. Y es fácil... ¿Eh? Como dice Jesús a los discípulos, ¿eh? que el espíritu está pronto, la carne es débil, el día a día, etcétera. pues vayamos como rebajando, aguando eh, las grandes promesas. ¿eh? Y una decepción por aquí, una decepción por allá, una mala noticia aquí y un pues una metedura de pata aquí, porque estamos... Claro, nosotros en definitiva somos barro, barro divinizado, pero bueno, en fin barro, ¿no? Y, y sí, divinizado, es verdad. Es verdad, es, estamos divinizados por la gracia de Dios, pero también barro. Entonces, tenemos este, de momento tenemos que soportar este peso que es, bueno, pues la naturaleza, que estamos inclinados al mal. Por lo tanto, cuando el Señor nos dice, orad, para no caer en la tentación, no es que nos añade un extra mandamiento ¿no? ahora os voy a, os voy a fastidiar un poquito más y venga, ahora a rezar y ahora a ir y ense enseñar a todo el mundo todas estas cosas y también te voy a decir, mira, coge tu cruz y vamos a ir añadiendo complejidad al tema para, para que tu vida sea un, un petardo no, pues no, no lo hace, lo que realmente la enseñanza y todos estos mandatos del Señor son precisamente para custodiar para que custodiemos ¿Eh? Esta, esta virtud, que es la virtud de la esperanza, que, que es netamente cristiana. ¿Por qué? Porque es a los cristianos a los que se nos ha prometido. Cuando se habla de la esperanza humana, ¿eh? de, del progreso de... Bueno, yo no tengo esperanza en la medicina. ¿Por qué? Porque sé positivamente que, que la medicina se va a desarrollar sola. Automáticamente, bueno, sola no, pero bueno que se lleva ese progreso ¿no? de, es desde lógica, ¿no? Tú investigas y tarde o temprano eso saldrá, hombre, que sí sale, ¿no? Y en vez de pincharnos, tomaremos una pastilla y ya está. y mil cosas que se van a solucionar de aquí a 100 200 mil años. Lo que sea, pues sí, pues es, es el desarrollo natural de, del, de las ciencias. Pero la, la esperanza radical ¿no? de, de la salvación humana es netamente cristiana, porque se nos ha sido dada la esperanza, nos ha sido dadas las promesas, ¿no? Y para que no nos ajemos, ¿eh? ajarnos como se si ajan las, las cosas en los armarios, que abres un armario y tal y como están las cosas, pues a los curas nos toca de vez en cuando entrar a alguna sacristía que está como un poco triste, que hace mucho que... Entonces abres y ves todo ajado. Y dices, caramba, carambita, carambírula, caramba, carambita, porque vamos, está todo sin tocar desde hace mucho tiempo. Bueno, pues y tenemos el peligro de que eso nos pase a nosotros, ¿eh? con la fe con la esperanza y con la caridad. ¿no? Entonces, eh, para que realmente cada día, y es lo que voy a intentar a ver algunas citas de hoy, ¿no? para que nuestra esperanza no sea defraudada, para que nuestra esperanza no decaiga, pero sino todo lo contrario, vaya a más, ¿eh? tenemos que protegernos. Protegernos, cultivar esa esperanza para realmente, como dice el Señor, ¿no? Eh, ser como niños esperar como los niños. Los niños esperan todo, eso, fíjate. Oye, ta. a ver, si hay uno algún niño presente, cierrale los, los oídos, ciérrale. ¿Ya? ya va a ser... porque vamos, los niños esperan en tres en los Reyes Magos y tal, ¿no? Bien. Fin, ahí ya puedes quitarle las manos de los oídos. Fíjate qué cosa más sencilla y más se lo creen. Vamos, no, tú te lo has creído, di la verdad, y lo esperabas con, con ansia el, quitar, el, bueno, desenvolver los regalos y lo esperabas, lo esperabas. Fíjate qué cosa más sencilla y lo esperabas. Yo también. Y mi hermano mayor, que me lleva cuatro años, me lo dijo. Caramba con mi hermanito. Bueno, a ti no sé quién te lo diría, pero bueno. Bueno, pues comenzar y recomenzar, dice San Juan Crisóstomo, ¿eh? que... A ver, que tengo aquí la cita de San Juan Crisóstomo, que un modo, un modo de... Eh, cultivar la, la esperanza ¿no? de trabajar la esperanza un signo de esperanza de que realmente esperamos es comenzar y recomenzar y dice así, lo leo eh, directamente a San Juan Crisóstomo dice, no desesperéis nunca os lo diré en todos mis discursos en todas mis conversaciones y si me hacéis caso sanaréis nuestra salvación tiene dos enemigos mortales la presunción cuando las cosas van bien ¿eh? pensando que efectivamente el, el, nuestra esperanza son pues eso el progreso por ejemplo ¿no? eso es mucha gente piensa que la esperanza es el futuro y por eso la gente se indigna tanto con los políticos porque pide lo que no pueden dar ¿eh? aunque podrían hacer las cosas mejor bueno pero ese no es el tema de hoy yo qué sé pero pero claro la gente espera y los, los políticos caen ahí en la cosa de prometer y prometer y prometer y dices, bueno sí sí son mortales o sea les va a dar un en fin cualquier día y no pueden... Bueno, pues entonces, ¿qué esperamos de los políticos? ¿no? Incluso de los curas o de los obispos. Con todo mi respeto a los obispos, eh, no, tenemos que esperar en el Señor. no ¿Eh? Y la desesperación, sigo leyendo a San Juan Crisóstomo, después de la caída. ¿no? Este segundo es con mucho el más terrible. Y dice en otro lugar San Juan Crisóstomo el tema sobre la, eh, la esperanza y la desesperanza. ¿no? Eh, Estáis viendo en la Iglesia... A muchos cuya vida no debéis imitar pero tampoco desesperar de ellos hoy vemos lo que son pero ignoramos lo que serán cada uno de ellos en el día de mañana a veces el que vemos que viene detrás de nosotros llega por su industria y agilidad a adelantarnos en las buenas obras apenas podemos seguir mañana al que nos parecía aventajar ayer bueno pues sigue diciendo san juan crisóstomo San Esteban moría por la fe y Saulo guardaba los vestidos de los que le apedreaban. Bueno, y Saulo al final se convirtió. Y les, no tenemos que desesperar de nada. El pecador más grande, nosotros guardamos la esperanza porque el Señor quiere a todos y, bueno, en sus insondables misterios, y que son realmente insondables, ahí está el Señor, ¿no? Por lo tanto, la esperanza que nos toca a los cristianos se trabaja. ¿eh? Se trabaja. Y tenemos que extender ¿no? eh, todas esas esperanzas. ¿no? Eh, nosotros tenemos el peligro, de, como decía, del quietismo, ¿eh? del escepticismo, de la ironía, de la experiencia del fracaso y todo eso puede hacer que nuestra esperanza pues, no se caldee, ¿no? que nuestra esperanza se venga abajo, que, en fin, coja todo ese tonillo un poco gris... ¿eh? Y Parduzco, que esta palabra le gusta mucho a un amigo mío, Parduzco, bueno, que tengo que ese, ese tono, hay, hay otro que, el, bueno, ya sabes que ahora se ha puesto todo de moda el gris, ¿no? Ahora todo el mundo pinta las cosas de gris, dices, y, y odia el gris, y dice, ya basta de gris, ya basta. Bueno, pues el tono gris ese que toca todo, y dices, bueno, pues, a nivel moral y también a nivel intelectual. Bueno, pues nosotros podemos trabajar contra, contra la desesperanza y trabajos, eh, trabajando con bueno pues por fomentar y cuidar nuestra esperanza. Bueno, ¿cómo se hace eso? Porque aquí está el tema, ¿no? ¿Cómo se cultiva la esperanza? Bueno, pues la esperanza está relacionada directísimamente, ¿eh? directísimamente. Así ya queda muy subrayado con esto, ¿no? Con la humildad. Con la humildad. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que la esperanza es depositar nuestra confianza en las promesas de Jesucristo, en la medida que tengamos humildad, es decir, en saber que es Él y no nosotros el que va a dar cumplida cuenta de sus promesas, es decir, que no somos nosotros, sino va a ser Él, pues nuestra esperanza aumentará. Aquí está el típico error, típico error de que mucha gente... ¿eh? piensa que la humildad es, es como, como ser apocado y, 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 en fin, ¿no? tímido y facilón. Y después pues no, la, la humildad es un acto de la voluntad, posibilitado por la gracia, claro, ¿no? Pero un acto de la voluntad por el que depositamos toda nuestra confianza solo y nada más que en, la, en las promesas de Jesucristo. Y ahí, en cuanto hacemos eso, ¿eh? en esa convicción profunda, ahí empieza a crecer la esperanza, porque vemos que todo está en unas manos providentes, amorosas, paternales, ¿no? que saber que Dios es Dios y yo soy yo. ¿Qué te parece esa definición? Dios es Dios y yo soy yo. Había un sacerdote en los jesuitas en cuando, cuando yo iba a misa, porque ahora bueno sigo yendo a misa, pero de forma distinta, claro, con eso de ser cura, pero cuando escuchaba la misa y iba como un laico, de laico hace ya, hace un rato ya, bueno pues iba a misa y había un sacerdote de los jesuitas en, en Bilbao que siempre acababa así la, la esto, ¿no? la, la humilía, porque Dios es Dios, porque Dios es Dios. Y al principio me parecía a mí una lo que se dice una tautología, ¿no? Que dices, en fin, pues qué for... pero es que es verdad, Dios es Dios, ¿eh? Y ahí se acaba todo. ¿No? Y si tenemos, tenemos bien claro lo que estamos diciendo cuando hablamos de Dios es Dios, pues efectivamente, ¿eh? ese he sido yo. Eh, pues que, que, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a temer? ¿Qué vamos a preocuparnos? Dios es Dios. Pronto, y yo, que aunque soy de Bilbao, pues en fin, no, y etcétera, etcétera, pues eh, poquita cosa, eh, poquita cosa, así es, poquita cosa. entonces, ¿dónde radica nuestra esperanza? No en nuestra experiencia, no en que todo el mundo nos obedece, todo el mundo es estupendo, etcétera, etcétera. No, todo lo contrario, todo lo contrario. En que Dios es Dios y Dios ha hablado, punto. Dios ha hablado, es decir, ¿y qué ha hablado? ¿Qué ha, qué ha dicho? Ha prometido, como hemos dicho, ha prometido su asistencia, y ha prometido su, su presencia, lo ha prometido. Y a nosotros nos toca abandonar, ¿no? Y decir, oye, pero... Señor, ¿y esto? Y dice, bueno, tú, tú tira para adelante, ¿qué dicen? Tú hazte, hazte caso hazle caso y ya está. ¿no? Si, la, la falta de, de, de humildad, ¿no? Sería lo contrario. Para verlo un poquito más fácil, la falta de humildad. El no caer en cuenta del todo, que, que Dios es Dios, ¿no? Pues, pues ahí está. pues Sí, Dios es Dios y ahí esperamos todo. ¿no? Tentaciones. Pues tentaciones... Eh, una de las tentaciones que podemos tener ¿eh? pues esa, esa esperanza en las grandes eh, las grandes promesas del Señor. Yo he oído esta tentación. Decir, bueno, es que esperar en el cielo, pues parece como que es eh, no es digno, ¿no? Estás esperando la recompensa. Y dices, no, lo que hay que hacer es por pura fe, por puro amor, por como el, el purismo ese, ¿no? La sola fe de nuestro amigo, ya sabes que tenemos amigo común, ¿no? Tal Lutero. Oh, pues el Lutero decía eso, no, 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 eso es como del cielo, el, el amor solo, la sola fe, nada de esperar eh, bienes eh, ulteriores o las promesas, ¿no? eso sería como la corrupción de la esperanza o la corrupción de, del, del amor, ¿no? porque entonces como estás esperando un premio, un beneficio, ya no estarías amando propiamente, no, gratuitamente, libremente, bueno, pues parece que puede ser así, parece, parece, pero no, no el mismo Jesucristo, y tendríamos que acudir al Señor, es, es que dice, bueno, almacenad tesoros en el cielo. Nos invita a él a hacerlo, almacenadlo vosotros, ¿no? Y con esto nos tendría que valer, ¿no? Pero santo Tomás, de Aquino ¿no?, eh, amiguete nuestro, ¿verdad?, santo Tomás dice, y luego lo dirá en el concilio de Trento, quien afirme que los justos no deben esperar de Dios por su misericordia y por los méritos de Jesucristo, el premio eterno, sea anatema. Es decir, que Ana, tema, ¿eh? tema, tema, fuera, que, que no tiene nada que ver con nosotros, porque es legítimo, es justo, está bien, no, no, no está mal ¿eh? el, el esperar. Cuando a uno le, nos cuestan las cosas, cuando vemos que, bueno, pues hemos dicho que estamos en estado de viator y a veces pues nos cuestan las cosas, bueno, pues depositar. Eh, fomentar esa esperanza ¿no? bueno el señor el señor está aquí el señor me ha prometido grandes cosas etcétera 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 ¿no? la oración la oración es el modo de, de rejuvenecer ¿eh? y tal cual ¿eh? lo digo de rejuvenecer cuánta qué edad tiene dios qué edad tiene dios pues dice san agustín y muy bien dicho ¿eh? y luego le iré a, a san pablo Dios es eternamente joven, Dios es más joven que nadie, sí, más joven que nadie, Dios es la juventud misma, ¿por qué? Porque nosotros ent entendemos la, la juventud o la vejez conforme al pellejo, ¿no? y tienes bolsas ya ¿eh? de supermercado, pues entonces eres un viejo. pero no está ahí la, la juventud o la vejez, no está ahí, bueno, algo así, algo así, ¿no? tampoco vamos a exagerar, no somos ángeles, pero la juventud radical radica en el alma. Radical radica. ¿eh? Otra vez valga la redundancia. Bueno, la, esa ahí está, la juventud está en el alma, en la esperanza, ¿no? en esa frescura de alma, en esa frescura de ánimo, en esa rapidez para sintonizar, en esa rapidez para actuar, ¿eh? que, que no deja lugar al, bueno, al resentimiento, que no deja lugar a bueno, a la rutina, a ese polvillo que se va metiendo día a día y, bueno, que tenemos que sacudirlo en la oración, ¿no? Dice en la primera Corintios 4, 16, eh, mientras vuestro exterior se corrompe, vuestro interior se renueva con la oración. Es verdad, ¿no? Renovarnos y con la misma ilusión los matrimonios, los sacerdotes, las todas las personas consagradas, los laicos bautizados, todo el mundo renovarnos, a pesar, a pesar interiormente, a pesar de lo exterior, que lo exterior quizá puede ser que, que no bueno pues no vaya por el mismo lugar, ¿no? En fin, que. Porque lo, lo de fuera puede ir mal. Imagina el Santo Job, el Santo Job. Vamos a entrar con el Santo Job, pero antes vamos a poner una, una segunda. Eh, un segundo corte. ¿eh? Y ya vas a ver esta también. Está, que está bastante bien. Y, y de eso se trata en la esperanza cristiana, ¿no? De mantenernos siempre joven, siempre así, siempre así. Siempre así. Vaya. Luego pasamos a las llamadas, si queréis, ¿eh? 91005 por 9419.
2: Cantando de los sueños que tenía. Y un día la vida me lo regaló, cantar con los amigos que quería, cantar codo con codo la misma canción. Puede que la tierra que nos dio nacer sea cómplice en nuestra forma. cantamos! Cualquier lugar Fue mi fantasía Si dejo de cantar Y amor que casi todo tiene que ver De tu locura Yo me capriché Fue la mariposilla Si Las otra vez Si a ti no tuviera Yo que podía
1: hacer Siempre así De cantar te has pegado susto, ¿verdad? Yo también. Yo perdóname, porque se me ha ido el dedo con el... Bueno, así <risa> espabilamos todos un poco, ¿no? Y ya, ya no tomas café porque te has pegado susto. Bueno, pues estamos hablando de la esperanza. Estamos hablando de cómo eh, la, la, la amenaza de la esperanza, porque la esperanza aquí es frágil, porque estamos en, en camino... Eh, y tiene, es vulnerable entonces, ante todos esos enemigos que tiene, como es la experiencia, como son bueno, todo todo tipo de amenazas para que realmente decaiga nuestra esperanza y por tanto también nuestra fe o si quieres al revés, ¿no? la fe y por tanto la esperanza tenemos que tenemos que defenderla ¿eh? ¿y cómo se defiende eso? pues se defiende con principalmente con la humildad y la humildad se alimenta con la, con la oración, ¿eh? El, necesitamos rezar el Señor nos ha dicho que recemos ¿eh? Eh, en fin eh, esto es lo eh, rezad, orad para no caer en la tentación y quizá la peor de todas es como nos decía San Juan Crisóstomo es esa desesperanza de decir bueno, no espero ni en la misericordia de Dios, yo no puedo yo no puedo, ¿no? Eso, es, eso es terrorífico ¿eh? terrorífico y decir ¿cómo que no puedes? No, no confías en la misericordia de Dios no confías en que Dios puede sacar de esas, de las cenizas que eres, ese barro triste, ¿no? Ese barro así. Eh, no no, no puede sacar una criatura nueva. Bueno, pues eso es lo peor. ¿Y cómo, cómo se evita ese, este pecado? La oración. Ese, eso que necesitamos tanto, tantísimo. ¿no? Porque el, el ambiente se va haciendo muy frío alrededor, se va haciendo gélido, ¿Eh? y necesitamos todo lo contrario no es que no, no contagiarnos sino lo que necesitamos hacer es contagiar contagiar a la gente la alegría, la esperanza eh, la ilusión la, la genuina ilusión, ¿eh? la, la genuina esperanza porque insisto nuestra, nuestra esperanza no es que todo va a ir bien, no es que el futuro eh, o que nos hemos hecho de una compañía de seguros y por lo tanto nada nos va a pasar, ¿no? sino en la palabra de Dios vamos a leer al pobre Job, ¿eh? Y si alguno quiere hacer alguna consulta, alguna llamada, puede llamar al 91-005-9419. Que no pida pizza porque todavía no repartimos pizza. ¿eh? A lo mejor algún día repartimos, pero hoy, hoy no hay. Una cuatro quesos. Mm, ¡Qué buena! Eh, no, hoy no, aquí no. Es otro teléfono. Bueno, pues eh, ¿en qué tenemos que esperar? ¿En qué tenemos que esperar? Es, tenemos que esperar en Dios y solo en Dios. Y hay que entenderlo esto bien, porque mucha gente espera que todo va a salir bien. Y vamos a leer a Job, ¿no? A ver qué pasó. Entonces, fíjate al pobre Job lo que le ocurrió, lo que le aconteció, lo que le pasó. ¿eh? Y dijo, dice así Job, del de primer capítulo de Job, en el a ver, versículo 13. Dice, ya sabes que Job estaba, era, en fin, ¿no? era buena familia, buena familia. Vivía en la Gran Vía. Entonces, dice que estaba en la Gran Vía un día Job... Y un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del primogénito, vino un mensajero de Job y le dijo: Tus bueyes estaban arando y las asnas pastando cerca de ellos. Pues, Oye, todos los coches que tenías aparcado en el garaje, mira, ha venido una inundación y fuera. ¿no? Y dices, vaya". De pronto irrumpieron los sabeos y se los llevaron. Y los criados pasaron a cuchillo a. Uh, y a los criados se los pasaron a cuchillo. Bueno, este no sé qué ejemplo poner. Bueno, a los, a los mayordomos de la casa también se los han cargado. Solo yo pude escapar, escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando este cuando llegó otro y le dijo cayó del cielo el fuego que quemó tus ovejas y a tus hombres los devoró. Bueno, pues no sé qué ejemplo poner actual. Da igual, pues también. Pues todas tus posesiones a freír puñetas. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Aún estaba hablando este cuando llegó otro que dijo, los caldeos divididos en tres cuadrillas se lanzaron sobre tus camellos, se los llevaron y a los criados los pasaron a cuchillo. Bueno, pues aquí más buenas noticias, ¿no? Fuera. Entonces, solo yo puedo escapar para traerte la noticia todavía estaba hablando este cuando llegó otro que le dijo... Bueno, ya yo creo que estaba con oxígeno el pobre Job, ¿no? Estaba ahí ya con taquicardias. Se puso la, la pastilla debajo de la lengua. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del primogénito. De pronto sopló un fuerte viento del lado del desierto y sacudió las cuatro esquinas de la casa. Y esta se desplomó sobre los jóvenes que perecieron. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Y entonces Job, que es... Imagen de la esperanza, dice: se levantó, se rasgó el vestido, se rapó la cabeza y dijo: Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo tornaré a ella. Yahvé dijo: Yahvé dio, Yahvé quitó, sea bendito el nombre de Yahvé. Ahí radica, y este es el ejemplo nuestro: ¿eh? no en que no ocurren catástrofes. ¿eh? porque pueden ocurrir catástrofes perfectísimamente. Nuestra, nuestra esperanza no radica en lo humano, en que nada, nada una desgracia, ningún volcán, ninguna marea, ningún tsunami, ningún maremoto, terremoto o guerra, o lo que sea va a ocurrir. No, sino que el Señor está con nosotros. ¿eh? Ahí está la fuerza nuestra, en Dios. ¿no? Y por eso cuando la gente se desespera, espera, cuando ocurre una tragedia cuando ocurre algo malo como le ha pasado al pobre Job ¿eh? a lo mejor viene ahí la expresión lo de Jo no, y de jo. No, no creo, no creo, era un chiste eh, bueno, pues es que no, no, la, la esperanza no la tenía bien situada, ¿no? Y dices, no, es que yo le voy a pedir a la Virgen que, que mi marido se cure, que mi hija se cure que mi... pídelo claro que sí, pídelo pero la esperanza no, no es solo para eso, ¿eh? no es eso es, es confiar en el Señor que Él todo lo que hace lo es capaz de ajustarlo a un plan superior bueno. ¿eh? El, el de la, su justicia, el de su infinita justicia y sabiduría. ¿no? Que, que, bueno, no hay diferencia entre los dos, pero, pero para nosotros sí, porque nos cuesta entender. ¿no? Fíjate que los durante tres primeros siglos de la Iglesia, ¿eh? del siglo I hasta casi eh, entrados, el, el siglo tercero de la Iglesia, en fin los primeros cristianos tenían una esperanza colosal porque no hacían más que darles palos ¿eh? y persecuciones y persecuciones y persecuciones y circos y etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y sin embargo eh, ellos propiamente hablando no tenían la esperanza humana de que todo se iba a solucionar de que el emperador se iba a convertir vamos, al principio no, de repente, gracias a Dios eh, Dios eh, pues concedió fe eh, Benedicto de Milán, etcétera se convierte el, el emperador bueno, y, y ya empiezan a respirar, humanamente vamos a decir, ¿no? pero la esperanza no la tenían puesto los primeros cristianos en que la sociedad les iba a dar la bienvenida que les iba a dar un abrazo, sino la esperanza la tenían puesta exclusivamente en, en el Señor en Jesucristo ahí está lo, lo grande ¿no? y eso es lo que nosotros nos toca esperar o nos toca aprender de ellos y no en, en que nos va a salir todo bien sino en, en que el Señor está con nosotros. Eh, San Pablo, Romanos 8, 35, dice así, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí está el tema, ¿no? ¿Quién no, Ya sabes de cómo sigue, ¿no? Dice la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día. Trátanos como ovejas destinadas al matadero, pero no en, pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. ¿Y en qué salimos vencedores? En que nada, nada de lo externo, enfermedades, dificultades, persecuciones, calamidades, catástrofes, lo que fuera. ¿no? Que seguramente se irán dando pues un día una enfermedad, otro día pues un mal gesto, luego al cabo de no sé cuánto, pues una bueno, una torpeza nuestra, el otro que nos ha bueno, todo eso, bueno, pues no nos va a minar nuestra esperanza. Y de hecho, fíjate, levanta la cabeza y ¿qué tienes enfrente? Pues tienes un crucifijo. Porque tienes un crucifijo, ¿verdad? Has quitado los crucifijos de casa. Has quitado los crucifijos de casa. Uno tienes que poner, ¿no? Lo que sea una foto, chiquitín, ¿no? Yo, hombre, yo no te digo en todas las habitaciones de tu casa, pero en tu dormitorio un Cristo, ¿no? O, bueno, pues levanta la mirada y pon ahí un Cristo. ¿Y en, qué, en qué, qué vemos nosotros? Pues un crucificado, ¿no? Que nos dijo que a través de la muerte, a través de ese sufrimiento, nos iba a comprar nuestra salvación. El sufrimiento, con ese sufrimiento nos compró la salvación. Con el amor con que sobrellevó esos sufrimientos, eh, mejor dicho, porque no solo los sufrimientos, sino en esa en esa confianza y, y, y por lo tanto da igual lo que nos pase, como dice San Pablo, en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Bueno, y, y eso es lo que le pedimos al Señor, que nos guarde, que nos guarde eh, esa, ese amor, que nos calde el corazón, eh, que no nos haya, haya, hagamos anticipadamente viejos. Así dicen los asturianos, viayo Eres un viayo eres un viajó. Y si me hace gracia lo del o, ¿eh? eres un viajó. Oye, ¿por qué dices eso? Si no, no añade nada, ¿no? Porque los vascos decimos pues, bueno, eso puede ser una adversativa y tal, pues, en fin, ¿no? Pero el o dices, bueno. Y, y luego los, los muy vascos, muy vascos dicen el pero, sí, pero entonces yo cuando me encontré con estos con alguno de estos así como muy no voy a decir el pueblo y tal lado ¿no? pero decía sí pero entonces yo me quedé esperando al pero a ver pero qué ¿no? Y dice pero no dicen nada es así es, una, es como el sí o oh, sí o oh". eh, y dicen sí pero y entonces como, pero qué no nada ya está ah pues nada pues ala a puñetas y dice San Pablo y sigo con San Pablo que he hecho un pequeño aquí excursus pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni las profundidades, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahí, como ves, está nuestra esperanza. Esto es una delicia, ¿eh? Tú cógetelo hoy para rezar si quieres. Mira, primera lo, epístola a los romanos es la 8.35. Estoy seguro de que ni muerte ni vida ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro. Aquí están toda nuestra experiencia, todo lo que sabemos, en fin, ¿no? Ni, ni lo presente, todo esto que hemos acumulado, ni lo futuro. Esa, a veces, bueno, el no saber qué va a ocurrir, ¿no? Esa, bueno, pues, inquietud de que parece que todo es oscuro. Bueno, da igual, ¿no? Ni potestades, ni alturas, ni profundidades, ni nada. Podrá separarnos del amor de Dios. Que, es decir, que somos amados por Dios. Y Dios todo lo que nos ocurra, todo lo que nos acontezca, todo, lo, pues es capaz de... es para bien, ¿no? Y ayuda y nos unimos a él, corredimiendo con él a todo. ¿no? Y corredimimos con el Señor. Todas estas cosas que nos ocurren malas y que, y que nos hacen sufrir, y bueno, sean objetivas o subjetivas, ¿eh? porque muchas veces lo que nos hace sufrir es subjetivo, eh, bueno, por el temperamento que tengamos cada uno tiene un temperamento distinto bueno, pues eh, entonces eh, por el temperamento esperamos cosas distintas, ¿no? pues hay unos que esperan, pues tranquilidad otros que esperan actividades, otros que esperan, no sé más cariño, otros que esperan menos eh, manifestaciones de cariño, que se sienten más incómodos eh, otros esperan yo qué sé, ¿no? todo, bueno, según eso también, que eso es subjetivo entonces eso, pues tenemos que saber relativizar todo eso, todo nuestro mundo subjetivo, que bueno, pues eso, chico, pues, es que ahí, ahí, fíjate, ¿no?, en cambio, sí que esperar en el Señor, que, que ese sí que nos conoce a cada uno tal y como somos, tal y, lo, tal y como somos, ¿eh?, y, y no somos nuestra experiencia, no somos nuestros pecados, no somos nuestras limitaciones. Y lo que somos y es lo que nos decía eh, las sagradas escrituras, somos hijos de Dios. Y aquí radica nuestra, nuestra alegría, nuestra bueno o debe fundamentarse nuestra alegría. Somos hijos de Dios y por lo tanto nada nos será denegado, nada nos será eh, bueno denegado o rechazado si, si lo pedimos con fe y es para nuestro bien. Por lo tanto, adelante, ¿no? para el mejor bien, para el mejor de los bienes, que es el espiritual, claro, ¿no? Empieza, no, que apruebe, o que saque el... No sé quién las... Eh eh, las oposiciones, que el otro sabe, bueno, pues pues sí, claro que hay que pedir eso, ¿no? Pero hay que pedir a lo grande hay que pedir a lo grande, que se convierta el mundo entero ya de una vez, que estamos tardando, ya dos mil años y todavía estamos con estas tonterías a vuelta, ¿no? Dos mil años y no nos ha dado tiempo todavía, estamos peleando entre nosotros, que si fulanito, que si me ha dicho y tal, ¿no? Que si ya dejó de decir, oye, pero tú, no en la parroquia que es que fulanita, que vinganito que si ya en la puñetas, de eh, puñetas ya dos mil años así déjala en paz a esto, pues déjala que haga lo que quiera, Bulanito. Y a la otra, déjala en paz. Aquí, y cada uno que vaya, aire, ¿no? Que hay aire para todos. Y lugar y sitio en las parroquias, ¿no? Ciertamente. ¿no? Precisamente porque, porque la Iglesia es católica ¿eh? admite todas estas cosas de. todos to, los carismas. Por lo tanto, no intentemos poner los carismas de unos sobre los otros, sino que cada uno que, que vaya a su, su hueco, ¿no? Bien. Zaragoza. Tengo que ir a Zaragoza, ¿eh? Un día de estos, a visitar a, a nuestra señora del Pilar. Victoria, ¿qué Buenos tal estás? Buenos
0: días. Pues luchando mucho. Tengo <risas> una situación muy difícil en la familia, de salud, de pero viene ya trasladada de unos años, de trabajo, de muchas cosas. Entonces. ...hablamos de la desesperanza, hablamos de tener esperanza... ...hablamos de la fe y de todo... ...si no fuera por la fe, yo hace mucho tiempo que hubiera tomado a lo mejor una decisión... ...que no fuera humanamente y cristianamente correcta... ...pero muchas veces cuando se te cruzan muchos problemas... ...y en situaciones difíciles, que ya pues la cabeza a veces no da una contestación lógica... ...me viene una imagen, una imagen que la vi hace un tiempo... ...de estos cristianos perseguidos... ...con un bombazo, la iglesia destrozada, nevando... ...los bancos hechos polvo, no había techo, no había nada... estaba y ...estaban ahí estos estos cristianos montando un Belén... ...un Belén con unas figuras que... ...pues hasta el entorno tan destructivo... ...parecía que acompañaba al, al milagro del nacimiento de Cristo... ...que también, yo me imagino como mujer... ...sentir los dolores del parto... ...y verte tirada en un sitio donde hay animales... ...pues desde luego no debió ser muy cómodo... y ...entonces ver esa imagen... ...del nacimiento de Cristo... ...y sobre todo creer en la resurrección de Él... ...eso es lo único que te hace salir adelante... ...de verdad... ...si alguien ha dejado de creer... ...por, por lo que sea que... ...piense que está abandonando la verdad... ...ni los budistas, ni los reencarnaciones... ...ni los ni ...no, eso no te hacen más que dar muchas vueltas... ...sentir una buena sensación, unas buenas vibraciones, ponerte en contacto con el universo, todo eso son músicas, unas canciones que suenan muy bien, pero que no llevan a ningún sitio. La única verdad es Cristo, y si te agarras a Él, te ayuda a salir. Y esa imagen me viene muchas veces, los copos nevando, frío, hambre, destrucción, y ahí estaba el Belén, nuestro Señor que está naciendo todos los días.
1: Sí señor, muchas gracias Victoria Pues así es, y es que realmente ante tantas circunstancias pues tan duras que hay en la vida, y es verdad ¿eh? lo normal no es que lo sean que todas duras, pero es verdad que las hay hay, ¿no? Bueno, pues realmente eh, lo primero que necesita el corazón humano, el alma, nuestra alma es ese apoyo, esa, esa convicción de que estamos acompañados, de que somos comprendidos, y de ahí sacamos fuerza o sea, ¿qué necesita un enfermo? Hombre, por supuesto curarse, ¿no? Por supuesto curarse pero lo inmediatamente después es no sentirse solo, sentirse, saberse comprendido, saberse animado, saberse apoyado, saberse eh, arropado. Bueno, pues eso es lo que nos ofrece principalísimamente el Señor, ¿no? nos arropa, y nos arropa claro, con, con la fe, con la esperanza y con la caridad, nos arropa. Y nosotros nos dejamos arropar, se supone, ¿no? Por eso lucha, rezamos para que por distracción no se nos caiga la manta en la que estamos envueltos ¿eh? y nos enfriemos, sino precisamente la oración, el empeño de, de asistir a los sacramentos, etcétera, Sigamos cultivando y defendiendo esa esperanza. Una maravilla. Bueno, pues ya, ya está, hemos cumplido aquí nuestra cita quincenal. ¿Eh? Bueno, pues me encontrarás y dejaremos estos programas puestos en, en la red, tu cura en la red, en Facebook, en ebooks, en ebooks, mejor dicho, en Twitter, en bla, 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 y también en el en iPod de Super Radio María. ¿eh? Nos vemos dentro de 15 días. Te dejo la, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Un fuerte abrazo.